0: Zu Recht gerückt. Der
1: Wissenschaftspodcast aus dem Hamburger Rechtshaus.
0: Das ist sozusagen das Anliegen, was sich auch mit meiner DIS verbindet, dass man plastische Abstraktionen findet, dass man nicht einfach irgendwie von leeren Begriffen spricht. Das Recht ist eigentlich die Fortführung dieses archaischen Rachekreislaufes, der in der Tragödie angelegt ist. Ich glaube, für mich geht es in beide Richtungen. Sozusagen einerseits, so ist ja mein Appell eben an die Wissenschaft, vielleicht sich mehr über die Form der Darstellung Gedanken zu machen. Aber gleichzeitig, glaube ich, hat die Kunst ja ein wahnsinnig kritisches Potenzial.
1: Herzlich
2: willkommen bei Zurechtgerückt, dem Wissenschaftspodcast aus dem Hamburger Rechtshaus. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, gehört Alina. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin bei Professor Dr. Alexander Prölz hier an der Uni Hamburg. Und neben mir sitzt Anna und sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin bei Professor Dr.
1: Marion Albers, ebenfalls hier an der Uni Hamburg. In den letzten beiden Folgen haben wir uns mit Projekten aus dem öffentlichen Recht beschäftigt. Unsere Gästin Daria Bayer hingegen arbeitet an der
2: Schnittstelle von Rechtsphilosophie, Wissenschaft und Kunst. Hallo Daria. Hi. Daria ist seit 2017 wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Lehrstuhl für Rechtsphilosophie und Strafrecht von Jochen Brung hier an der Uni Hamburg und zuvor war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin in einer internationalen Wirtschaftskanzlei in Hamburg und am Institut für Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Sie studierte bis 2016 an der Bucerius Law School in Hamburg und an der NYU in New York und macht derzeit den MA in Philosophie an der Uni Hamburg. Und seit ihrem Studium wirkt sie regelmäßig an verschiedenen Theaterprojekten in Hamburg mit und das Theater spielt auch in ihrem Dissertationsprojekt eine zentrale Rolle. Ja, Ziel unseres
1: Podcasts ist ja neben der Vorstellung deines konkreten Projekts auch ein wenig mehr über dich als Gästin zu erfahren und insbesondere über dein Leben als Doktorandin. Mhm. Und deshalb haben wir erst mal ein paar persönliche Fragen an dich. Zunächst mal, woran arbeitest du gerade?
0: Gerade ganz konkret mache ich die Fußnoten in meiner Dys. Das ist, <lacht> macht richtig viel Spaß. Dann habe ich gerade mit meinem Doktorvater zusammen einen Artikel über Angstabwehrmechanismen und Verschwörungstheorien geschrieben. Haben wir jetzt gerade losgeschickt. Dann arbeite ich noch für das Institut für kritische Theorien Berlin. Die geben ein Wörterbuch zum Marxismus raus. Und ich soll einen Artikel zur Nachahmung bei Brecht schreiben. Das steht jetzt auf meiner To-Do-Liste, da sind anscheinend schon zwei Leute dran gescheitert. Und ich das jetzt versuchen. Und dann schreibe ich noch mit einem anderen wissenschaftlichen Mitarbeiter einen Roman. Also das ist unser ganz großes
2: Projekt. Okay, wow. wow. Aber eher, also mal sehen, wie das so wird. Was ist denn das für ein Roman, wenn ich nochmal <lacht> ja. darf? Also wir Nein. entwickeln
0: den gerade. Ich glaube, wir haben beide ähm, ein Buch gelesen von Jack Kerouac und William Burrow, die die also William Burris, die die Beat Generation gemacht haben und die so zu zweit eigentlich eine Geschichte schreiben. Also es gab in deren Freundeskreis, in dem auch zum Beispiel Allen Ginsberg war, so einen Mord. Also einer der Freunde hat einen anderen ermordet. Und das hat die total geprägt und die schreiben mal halt dieses Buch aus zwei verschiedenen Perspektiven. Und wir fanden das sehr spannend, mit diesen Erzählweisen zu spielen und dachten, wir probieren auch mal wirklich zusammen was zu schreiben. Wir entwickeln aber gerade so ein bisschen eher noch die Figuren mhm. und die Story. Und es geht natürlich, es geht auch ein Stück weit um Wissenschaft, aber vor allen Dingen ähm, um Machtstrukturen und den persönlichen Struggle, den man so hat damit.
2: Okay, wow schließt sich sofort meine nächste Frage an. <lacht> nämlich, ob es ein Buch oder einen Text gibt, der dich oder vor allem dein Denken besonders geprägt hat. Also jetzt für meine Dissertation? Primär genau, für die Dissertation, für deine wissenschaftliche Arbeit. Ja. Ähm, ja,
0: gibt es. Also viele Texte. Aber ich würde sagen, so ein Text, auf den ich immer wieder zurückkomme und den ich auch ganz am Anfang von meiner Diss schon gelesen habe, ist die Kritik der Rechte von Christoph Menke. Die wird ja zurzeit super viel diskutiert. Und für mich ist das ein zentraler Text, weil es genau die Schnittstelle zwischen marxistischer Rechtskritik und ästhetischer Rechtskritik ist. Oder das ist zumindest meine Deutung mit Menkes früheren Texten. Und irgendwie finde ich es auch faszinierend, dass dieses Buch so viel diskutiert wird im Diskurs. Und ich habe das Gefühl, die meisten Leute wissen aber gar nicht so ganz genau, was Menke mit seinem Gegenrechtskonzept da meint. Ich weiß nicht, ob er es selber irgendwie so ganz konkret meint, aber er erscheint wahnsinnig viele Diskurse anzustoßen und ähm, das finde ich sehr
1: inspirierend. Mhm. Wenn du das auch schon zu Beginn deiner Promotion gelesen hast, dann ähm, würde mich mal interessieren, wenn du jetzt zurückblickst, du bist jetzt ja auch schon ein bisschen länger dabei, mhm. ähm, hat sich für dich herausgestellt, dass du was anders hättest machen wollen zu Beginn deiner Promotion oder was würdest du dir vor, sagen wir mal drei Jahren, zweieinhalb, drei Jahren sagen, raten? das genauso nochmal zu machen. <lacht> also ich würde sagen, bei meinem Projekt, das war ja
0: auch alles sehr speziell, wie das entstanden ist. Das war wirklich so ein Prozess, so das eine ist zum anderen gekommen. Ich bin erstmal so zu meinem Doktorvater gegangen und meinte, ja, ich will jetzt hier irgendwie bei Faust promovieren. Und dann meinte er, hm, Faust, ja, vielleicht hätte er noch dieses andere Thema, aber bei diesem sowjetischen Rechtstheoretiker, aber er hat ja auch voll das dramatische Leben, vielleicht kann man dann da Recht und Härte verbinden. Dann habe ich mich da eingelesen. Und dann habe ich irgendwann mit meinem Theater-Kollektiv gesagt, hey, habt ihr nicht Bock, da auch vielleicht was zu machen mit dem Stoff? Und dann irgendwie habe ich irgendeine Stiftung gefunden. Und es hat sich alles wirklich so nacheinander einfach ergeben. Und deshalb hm. ja, würde ich eigentlich nichts anderes
2: machen. <lacht> Was würdest du denn dann sagen, du sagst, du hast ein Theaterprojekt als Teil deiner Dissertation gemacht, dazu kommen wir gleich auch nochmal im Einzelnen, aber das ist ja schon ein ganz anderes Setting,
1: mhm.
2: als viele andere hier an der Fakultät das so haben. Was würdest du denn sagen, was in diesem Setting die größte Herausforderung für dich war in der ganzen Zeit?
0: Also es war natürlich zeitlich einfach eine super große Belastung, dadurch, dass ich das Stück ja auch selbst inszeniert, produziert habe. Ähm, Habe ich dann so drei Stunden am Tag geschlafen in der Endphase. Und natürlich, dass man in so viele verschiedene Diskurse eigentlich rein muss. Irgendwie so man das nur in der Uni, man weiß gar nicht, wie der ganze Wissenschaftsbetrieb so läuft. Man weiß auch vielleicht auch gar nicht, wie der institutionalisierte Theaterbetrieb läuft. Genau, aber das war gleichzeitig eben auch das, was mir so viel Spaß gemacht hat, mit so vielen Menschen zu interagieren. Was man sonst ja vielleicht nicht unbedingt hat, wenn man eine DISS
1: schreibt. Ja, total spannend, weil das habe ich auch, den Eindruck habe ich auch, du hast wahnsinnig viele Hüte auf im, im Prozess dieses ganzen Projekts. Äh, denn Projekt ist auf jeden Fall jetzt mal genau der richtige Begriff für eine Dissertation. <lacht> ähm, dein Dissertationsprojekt trägt nämlich den Namen äh, Jevgeni äh, Tragödie des Rechts und ein zentraler Punkt in deiner Arbeit ist dabei, die Textgrundlage zum Theaterstück, das du ebenfalls eben als Teil der Dissertation selber inszeniert hast und in dem du auch mitgespielt hast. In deinen eigenen Worten ist das Projekt insgesamt der Versuch in Anlehnung an das epische Theater Berthold Brechts und die ästhetische Rechtstheorie Christoph Menkes, die Grenze zwischen Kunst und Wissenschaft aufzubrechen, um die materialistische Rechtskritik plastisch darzustellen. Einmal ein kurzer, eine kurze Intro und die Frage, die sich vielleicht anschließt, die ist ziemlich leicht, vielleicht nicht so besonders originell. Aber ich habe sie mir auf jeden Fall zunächst mal gestellt. Bist du zuerst Juristin oder zuerst Kunstschaffende?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich meine, ich habe Jura studiert und ich habe nicht Theater oder so studiert. Aber ich glaube, ich habe Jura nie mit dem Ziel, studiert Juristin zu werden. Ich finde, beides gerade für mich zusammen. Also vielleicht kommen wir dazu ja auch nochmal noch zu dem Verhältnis von Wissenschaft und Kunst. Aber für mich existiert diese Grenze auch einfach nicht so.
1: Und äh, du sprichst ja schon davon, dass Christoph Menke da viel in dir angestoßen hat. Ähm, war das auch die, äh, der Text oder die Person im Diskurs, die genau deine Auseinandersetzung mit Paschukanis auch dann angestoßen hat? Oder ähm, genau, also was sozusagen hat äh, deine ästhetisch-künstlerische Auseinandersetzung mit dem Recht angestoßen?
0: Also das sind, glaube ich, jetzt gerade zwei verschiedene Fragen. Erstmal zu Menke, der setzt sich gar nicht mit Paschukanis auseinander. Also das ist eine Verbindung, die ähm, schon so der Buckel herstellt und die ich dann in Anliegen darin hergestellt habe. Und was aber halt, warum der Text von Menke gerade so zentral ist, ist, weil er sich mit marxistischer Rechtskritik auseinandersetzt. Was meine ästhetische Auseinandersetzung mit dem Recht ähm, angestoßen hat. Also ich würde sagen, das war immer schon so mein Forschungsschwerpunkt. Ich habe auch ein halbes Jahr in New York studiert, an der NYU und da einen Kurs zu Law and Literature gemacht. Das ist wirklich mein absoluter Lieblingskurs. Ähm, und seitdem ist es halt eigentlich so ein bisschen mein Thema. Und ich meine, wenn man zum Beispiel die Texte von Marx liest, das ist Literatur. Also Marx zitiert da irgendwie Goethe, Reinicke, Fuchs, schreibt wahnsinnig bildhaft. Und sein Ziel ist es ja auch, und das ist sozusagen... Das Anliegen, was sich auch mit meiner Dis verbindet, dass man plastische Abstraktionen findet, dass man nicht einfach irgendwie von leeren Begriffen spricht, so wenn man zum Beispiel Hegel liest. Ähm, ich habe immer das Gefühl, das sind wahnsinnig große Begriffe. Aber man kann damit konkret gar nicht sagen, was es heißt. Und bei Marx geht es eben darum, dass man das, was man sich alles so denkt, auch wirklich vermitteln kann, damit man auch einen praktischen Nutzen eben in der Philosophie oder in der Rechtsphilosophie sieht. Und deshalb, glaube ich, ist die Grenze, also muss man sich, wenn man marxistische Rechtskritik macht, eigentlich immer fragen, wie vermittel ich das, welche Formen der
2: Darstellung gibt es? Du hast dich dafür entschieden, Yevgeny in Paschukanis ins Zentrum deiner Arbeit zu rücken. Wie kam es dazu, dass du dich gerade für ihn entschieden hast? Du hast ihn ja auch zwischendurch nämlich als so
1: spannende Person beschrieben. Vom Star zum äh, Gefallenen und die Geschichte allein ist natürlich total spannend, aber auch ihn als Person rückst du ja total in den Fokus, ähm, ja, ganz spannend.
0: Genau, also ich würde sagen, ähm, Yevgeni Peshukhanes ist so ein bisschen der Ausgangspunkt, wenn man eigentlich marxistische Rechtskritik macht. Also sein Buch, die allgemeine und Marxismus, die 1924 erschienen ist, ist eigentlich bis heute das zentrale Werk, das systematisch probiert, die vereinzelten Aussagen von Marx und Engels zum Recht zusammenzufassen. Und hinzu kommt eben, dass das Werk war übrigens auch in Deutschland extrem bekannt, also schon zu Lebzeiten. Paschukanus hat selbst auch in München promoviert, kennt deshalb auch alle deutschen Rechtsphilosophen bezieht sich darauf auch in seinem Werk und dadurch ist das auch so zugänglich für unseren Diskurs und wurde eben dann schon direkt von Karl Korsch, Gustav Radbruch und so zu Lebzeiten rezipiert. Dann noch in den 70ern, 80ern, hier in der Staatsableitungsdebatte und eben auch jetzt wieder zum Beispiel durch Sonja Buckel. Ähm, nicht durch Christoph Menke. <lacht> 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 und das ist sozusagen dieser eine Aspekt, dass sein Buch so wahnsinnig ähm, wichtig ist. Ich weiß nicht, ob wir darüber vielleicht auch noch reden. Der andere Aspekt ist halt, dass das Leben von diesem Yevgeni Pashukhanes extrem dramatisch ist. Also ist, ich weiß nicht, da muss man eigentlich ein Theaterstück draus machen. Ähm, soll ich das kurz erzählen? Gerne. Also Yevgeni Pashukhanes hat Jura studiert, ist dann nach München gegangen, hat da promoviert, ist zurückgekommen, hat mit Peter Dutschka nach der Revolution von 1917 das Institut ähm, zur Erforschung der Rolle von Staat und Recht gegründet. Also generell ist ja in der marxistischen Theorie, das Recht spielt immer nur so eine Randrolle. Das ist immer nicht so wichtig. Also es geht eben groß um die politische Ökonomie. Aber das Recht so als solches ist ähm, nie so im Zentrum. Und die haben halt ganz konkret erforscht, welche Rolle kann das Recht spielen zum Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft, beziehungsweise kommunistischen Gesellschaft. Ähm, und Paschukanis hat dann eben die These entwickelt, die ihn auch berühmt gemacht hat, in einer vollentwickelten kommunistischen Gesellschaft muss das Recht eigentlich absterben. Da kann es kein Recht mehr geben, weil für ihn Recht immer Ausdruck des egoistischen Anspruchsdenkens ist, das eben mit unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem untrennbar verbunden ist. Also für ihn ist die Form des Rechts untrennbar mit der Form der Ware verbunden. Und deshalb sagt er nein, im vollentwickelten Kommunismus kann es gar kein Recht mehr geben. Und diese These, die er halt in seiner allgemeinen Rechtsserie Marxismus vertritt, die hat ihn dann über Nacht berühmt gemacht. Also vorher kannte den eigentlich keiner und auf einmal war er also wirklich der Komet am Rechtshimmel. Das ist so eine Stelle, die ich irgendwie so schön finde und auch mal wieder zitiere. Und in der Sowjetunion waren ja auch wissenschaftliche, sozusagen wissenschaftlicher Ruhm immer sehr stark mit... Funktionen verbunden. Also er ist dann auch schnell auf der Karriereleiter aufgestiegen. Er wurde dann auch zum ähm, Direktor des Instituts der Roten Professur, was halt so eines der Kaderschmieden der bolschewistischen Elite war und sowas. Und ähm, dann, also das alles ist natürlich von dem Hintergrund zu betrachten, dass in der ersten Phase der sowjetischen Diskussion zum Recht noch relativ viel Freiheit geherrscht hat. Also, wenn man jetzt heute so hört, hm, sowjetische Rechtstheorie, denken viele irgendwie nur noch an, ähm, das ist doch eigentlich alles nur noch politische Propaganda und sowas. Aber so war das am Anfang gar nicht. Also zwischen 1917 und im 1924, als das Buch dann von Paschukanis erschienen ist, war der Diskurs extrem pluralistisch und es gab verschiedene Meinungen. Und dann, nach dem Tod von Lenin 1923, hat sich ja Stalin in so eine Machtposition ähm, gebracht. Und ab 1929 hat er dann angefangen, seine Macht zu verfestigen und ab da engt sich auch der wissenschaftliche Diskurs ein. Und ähm, ab da fängt auch Paschukanes Stern zu sinken an, weil diese These, im vollentwickelten Kommunismus kann es kein Recht mehr geben und auch kein Staat mehr, hat natürlich gar nicht zu Stalins Konzept des ähm, Sozialismus quasi durch einen Staatsapparat gepasst. Und Stalin brauchte das Recht als Instrument, um eben die Revolution von oben eigentlich durchzusetzen. Und deshalb musste Paschukanis oder hat Paschukanis sich gezwungen gefühlt, seine Thesen zu widerrufen, Stück für Stück, bis am Ende er auch diese berühmte Absterbethese zurücknimmt. Also, das ist sozusagen auch nochmal ein spannender Punkt. In späteren Texten von Paschukanes sagt er, alles, was er geschrieben hat, das ist eigentlich Quatsch und er hatte einfach noch nicht richtig die Marxische Dialektik verstanden und so, also ein selbstvernichtender Widerruf. Und zunächst kann er seine führenden Positionen auch halten und dann wird er aber 1937, nachdem er noch am Ende von 1936 mitgeschrieben hat in der zweiten Verfassung der UdSSR. Mit dem Entwurf zur Verfassung, wird er relativ plötzlich verhaftet am 20. Januar und verschwindet spurlos. Und es war eigentlich relativ lange nicht geklärt, was mit ihm passiert ist. Und erst nach 1956 ist dann eigentlich rausgekommen, dass er nach Kiew gebracht wurde, da dann gefangen gehalten wurde und dann im September ist das glaube ich 1937 prozesslos einfach erschossen wurde, liquidiert wurde. Und das ist natürlich irgendwo eine tragische, ironie des Schicksals, weil er hat gefordert, das Recht muss absterben. Und er hat am eigenen Leib eigentlich erfahren, was es heißt, komplett schutzlos zu sein, wenn es eben das Institut der subjektiven Rechte nicht mehr gibt. Oh. Das war jetzt einfach ja. groß,
1: die Tragödie von Vashoganes. Was teilt das Recht mit der Tragödie?
0: Ich würde sagen, wenn man zum Beispiel ins antike Griechenland guckt dann war Recht und Tragödie gar nicht so stark getrennt. Das war irgendwie alles in einem kulturellen Kontext so verbunden. Und ähm, wenn man jetzt in diese Forschungsrichtung geht, die sagt, also die hat Recht in den Zusammenhang mit der tragischen Gewalt stellt, würde man sagen, das Recht ist eigentlich die Fortführung dieses archaischen Rachekreislaufes, der in der Tragödie angelegt ist. Also in der Tragödie oder in der griechischen Tragödie gilt ja das Gesetz, okay, hier der eine hat den anderen umgebracht, deshalb kommt dann der Sohn und muss dann die Mutter umbringen und dann muss wiederum die Schwester den Sohn umbringen, weil immer Auge um Auge, Zahn um Zahn eigentlich ähm, jede Bluttat mit einer neuen Bluttat gesühnt werden muss. Und in den griechischen Tragödien kommt dann eben schon zum Beispiel in Orestie ähm, oder auch im König Oedipus werden dann an die Stelle dieser Blutrachekreisläufe Prozesse gesetzt demokratische Prozesse. Und das ist ein Stück weit der Gründungsmythos der Demokratie, dass halt im Grunde diese Rache jetzt einfach eine neue Form gefunden hat, nämlich das Recht. Und dadurch ein Stück weit, könnte man sagen, humaner geworden ist. Und wenn man jetzt natürlich das kritisch betrachtet, dann sagt man, okay, aber das heißt ja andererseits, dass Recht eigentlich auch eine Form von Gewalt ist. Dass wir halt denken so, ah, das Recht, das ist ja alles so neutral und so. Aber nein, wir, so ein Urteil heißt, jemand kommt ins Gefängnis. Ein Urteil heißt, wir berauben jemanden der Freiheit. Und das ist eben auch eine Form von Gewalt und
1: genau. Ähm, ja, so. ja, dieser Gewalt, da willst du wahrscheinlich auch gerade anknüpfen, Anna.
2: Ähm, äh, noch nicht. Ich wollte sozusagen <lacht> nochmal die erste und zweite Frage miteinander verbinden. Du hattest gesagt, bei Paschukanis, als sie ihn vorgestellt hat, dass das eben das Tragische ist, dass er die Abschaffung des Rechts gefordert hat äh, und gleichzeitig dann am eigenen Leibe erfahren hat, was es bedeutet, rechtlos und ohne ähm, Prozess ähm, schutzlos Gewalt ausgeliefert zu sein, woraus ich äh, mitnehme, dass, ähm, wenn du sagst, du möchtest materialistische Rechtstheorie plastisch darstellen mit deinem Stück, ähm, dass es dann wahrscheinlich nicht darum geht, seine äh, materialistische Rechtstheorie eins zu eins plastisch darzustellen, sondern ähm, also du, willst, äh, also du vertrittst jetzt nicht ähm, komplett seine These, dass das Recht abgeschafft werden soll, sondern wahrscheinlich möchtest du eher diese Ambivalenz die in seinem eigenen Leben steckt zwischen Recht und Nicht-Recht, aufzeigen in dem Stück? Oder vielleicht kannst du noch ein bisschen deutlicher sagen, oder wir haben es auch gar nicht gefragt, kannst du einmal erklären für uns, welche Rechtsidee oder welche Kritik der Rechte du mit deinem Stück plastisch darstellen möchtest?
0: Mhm. Okay, es sind jetzt sehr, sehr, sehr viele Fragen. Also, ich glaube, ähm, natürlich würde ich nicht eins zu eins alles das, was Paschukanis geschrieben hat, heute sagen, so muss das sein. Was ich besonders interessant in diesem Buch finde, ist, dass Paschukanis nicht nur das Recht kritisiert, er sagt nicht nur das Recht muss absterben, sondern er bietet eine Alternative an. Also darüber haben wir noch gar nicht geredet. Es gibt sozusagen in, der, in seinem Buch einen großen positiv-kreativen Part eigentlich. Und das ist, dass er sagt, statt dass alles durch das Recht geregelt werden muss, soll in der kommunistischen Gesellschaft alles durch technische Regeln ähm, geregelt werden. Was sind technische Regeln? Ähm, Im Grunde sind technische Regeln für ihn Regeln, die nach der Zweckmäßigkeit und nicht nach subjektiven Interessen bestimmt sind. Also so ein ganz banales Beispiel, das hat... Ähm, so, wir haben jetzt einen Zugfahrplan. Natürlich muss der Zug irgendwann in Ort A, B oder C halten. Aber das ist sozusagen nur eine zweckmäßige Entscheidung und es geht nicht darum, dass der eine da seine Vermögensinteressen durchsetzt, was halt bei hinter dem Recht steht, laut der marxistischen Rechtskritik. Ähm, wobei dieses Zugbeispiel, was es selber immer bringt, eigentlich gar nicht so gut ist, weil das sind ja nur Ablaufpläne. Jetzt hat das Beispiel, kommt nicht von mir, aber mein ähm, Doktorvater hat mir das so gesagt, im Zusammenhang mit meiner Idee. Ähm, dass man diese technischen Regeln vielleicht stärker machen sollte. Vielleicht ist die Maskenpflicht ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man sagt, okay, das ist ja eine Regel, die ist irgendwie zweckmäßig und deshalb sieht vielleicht jeder eher den Sinn ein, weil das nicht eine Regel ist, die einem Schutz von einer gewissen Gruppe dient. Also ja, jetzt kann man natürlich darüber streiten, es gibt Risikogruppen bei Corona, aber gehen wir jetzt mal davon aus, das ist eine Krankheit, die uns alle betrifft als Gesellschaft. Dann ist diese Maskenpflicht eine Regel, die jetzt nicht den Vermögensinteressen von einer Person dient, sondern... Irgendwie von dem Kollektiv. Und wenn Regeln nach diesem Prinzip erlassen werden, dann sind sie nach Paschukanis eher sozusagen Regeln, regeln sie eine Gesellschaft, die wir haben wollen, die nämlich eher an der Gemeinschaft denkt und nicht im individualistischen Interesse. Und ähm, ich glaube, dass also Paschukanis rhetorisch von technischen Regeln und von Recht spricht und das sozusagen entgegensetzt. Dass aber in unserem Recht, wie wir es jetzt haben, was ja auch ein anderes Recht ist, als es noch vor 100 Jahren so geherrscht hat, dass es diesen Ansatz eben schon gibt. Wir haben, glaube ich, gerade im Verwaltungsrecht, das ist ja eher so also euer Gebiet, glaube ich, schon so Regeln, die in diese Richtung gehen. Aber wir haben gleichzeitig auch im öffentlichen Recht irgendwie so ein bisschen den Siegeszug des subjektiven Rechts, dass ja alles trotzdem über Ansprüche funktioniert. Dass man eine Klagebefugnis braucht, dass es eben immer um die Rechtsverletzung geht. Und ich glaube, dass man vielleicht diese Aspekte eher, die es schon gibt, in unserem Recht stärker machen könnte, also diese kollektiven Zweckmäßigkeitsaspekte, und sagen kann: Okay, die Absterbethese, die Paschukanis aufstellt, die hat einen Impuls. Die bezieht sich aber vor allen Dingen darauf, zu überdenken, ob wir immer so egoistisch und in Ansprüchen denken müssen. Und die heißt nicht unbedingt, dass wir gar kein Recht mehr haben müssen, sondern eher, dass wir überlegen müssen, welche Teile
1: des Rechts vielleicht. Ähm, wir haben wollen in Zukunft und welche nicht. Und wer entscheidet darüber, ähm, Denn die Demo also das Demokratieverständnis ist ja auch oder die, Demo das, die Demokratie als solche sozusagen kommt ja auch in deiner Arbeit viel vor als, als Ideal und auch als Grundlage von Gesellschaft. Und äh, ist das dann sozusagen das, das Demokratieverständnis das heute schon herrscht? Oder ist das sozusagen noch durchsetzt von diesen gewaltvollen Strukturen und eigentlich auch nur durch Interessen geprägt sozusagen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil tatsächlich, finde ich, das große Problem an paschokanes Konzept der technischen Regeln ist, dass er eben nicht sagt, wer das definiert. Und das ist ja auch, wenn man schaut, was dann in der Sowjetunion passiert ist. Es gab dann diesen wahnsinnigen Verwaltungsapparat, diesen bürokratischen Apparat, der dann aber ja auch dazu geführt hat, dass gewisse Leute den ausnutzen konnten und eigentlich ein Terrorsystem durch diesen bürokratischen Apparat entstanden ist. Wenn man wirklich das Konzept der vollkommenen Demokratie, wie Engels das zum Beispiel nennt, haben will, dann müsste das viel basisdemokratischer, glaube ich, funktionieren. Und deshalb kann ich jetzt auch nicht sagen, so und so sollte es gemacht werden, aber mein Ansatz ist halt, durch das Theaterstück einfach sozusagen Impulse zu setzen und vielleicht den Leuten zu ermöglichen, selbst einfach mal darüber nachzudenken. Also für mich ist das Theater eben genau der Ort, an dem so ein kollektives Nachdenken passieren kann, was wir vielleicht jetzt so im alltäglichen politischen Diskurs nicht so haben. Und das war ja auch der Ursprung, wie die Tragödie im antiken Griechenland genutzt wurde, als quasi anderer Ort des Nachdenkens für grundlegende Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlegens, die so im politischen Alltagsgeschäft einfach keinen
2: Platz gefunden haben. Was sind denn dann die Adressaten deines Stücks? Wenn du sagst, du um so einen kollektiven Denkprozess anzuregen, kann es dein Stück ähm, schaffen oder ist das nicht ähm, ja, eigentlich schon sehr ein enger Rezipientenkreis, der das überhaupt ähm, der da überhaupt hinkommt und sich äh, das anguckt und einordnet?
0: Ja, also das ist natürlich das ist jetzt ein sehr hochgestecktes Ziel von mir, was ich hier so formuliert habe. Und ich glaube, man muss auch mit einer Dis man muss am Anfang immer große Ziele haben, weil sonst braucht man die Dis ja auch nicht zu machen und dann wird man so auf den Boden der Realität geworfen. Natürlich sozusagen sind mir manche Dinge vollkommen klar. Also erstens, Theater ist nicht mehr das Massenmedium, was es früher war. Wenn man sagt, man will möglichst viele Leute erreichen, muss man eigentlich einen Film machen. Wobei ich halt im Theater diese Präsenz extrem wichtig finde. Also der Grund, dass ich jetzt keinen Film gemacht habe, ist jetzt nicht nur dass ich nicht genug Geld habe, um Film zu produzieren und das noch mal viel, viel aufwendiger wäre und mich damit nicht so gut auskenne, Sondern der Grund ist natürlich auch, dass ich glaube, im Theater passiert was, was einfach sich auf der Kinoleinwand nicht überträgt. Und das ist eben diese körperliche Präsenz, dieses Mitfühlen von dem, was auf der Bühne passiert, dieses Einraumsein. Ähm, und die zweite Sache ist natürlich, ja, der Rezipientenkreis ist beschränkt. Also ich habe das Stück jetzt dreimal im Hamburger Sprechwerk aufgeführt. Da ähm, waren dann insgesamt so 500 Leute. Es waren tatsächlich aber auch Leute, die nichts mit Rechtskritik am Hut hatten oder mit Rechtstheorie, die mich auch nicht kannten, die einfach so über so Kulturforen oder so gesehen haben, dass es gespielt wird und kam. Aber die meisten Leute, die da waren, waren natürlich schon Leute, die entweder irgendwas mit Jura zu tun haben oder Freunde oder Bekannte oder so. Ähm, ich würde mich aber jetzt natürlich freuen, wenn das Stück vielleicht noch öfter aufgeführt wird, auch gar nicht nur durch mich, sondern durch andere Leute. Ich habe auch schon ein paar Leute, die mir da Interesse angemeldet haben, gefragt haben. Aber ja, trotz allem bleibt es natürlich ein ganz, 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 ganz kleiner Teil. und Man erreicht nur ganz wenig Leute. Aber ähm, was meine Hoffnung eigentlich grundlegender ist, ist jetzt gar nicht, dass ich irgendwie alle Leute bekehre, sondern eher, dass vielleicht auch andere Leute, die promovieren, sehen, ach ja, es gibt ja auch andere Formen, so eine Dis zu schreiben und eben zu probieren, vielleicht mehr Leute nur zu erreichen, als so die Leute, die auch ganz genau zu dem Thema forschen und ähm, vielleicht auch nach neuen Formen suchen, dass dadurch einfach so ein Prozess kommt, dass es transparenter wird, Leute darüber reden. Und davon ist mein Theaterstück nur ein winziger
1: Teil. Also ich habe das auch so ein bisschen, auch wenn es vielleicht ja, doch, ich habe es ein bisschen auch als eine Form von Wissenschaftskommunikation gesehen. Mhm. Also nicht nur, also denn es ist Kunst, weil es Kunst ist, aber es ist transportiert auch letzten Endes ähm, Aussagen und eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit einem Thema, was, genau, was, was Kreise erreicht, wie du selber sagst, die so mit Recht und vielleicht auch mit Rechtswissenschaft und schon gar nicht mit Rechtskritik äh, viel am Hut haben. Das fand ich, also kann ich nur... Genau so ist es auch bei mir angekommen. Cool. Ähm, genau. Ähm, und ich finde auch gerade in, äh, in unserer Disziplin, also die Rechtswissenschaft hat ohnehin, finde ich, große Probleme, so offene Räume zu schaffen, in denen äh, die Ergebnisse der Forschung äh, einer Gruppe zugänglich gemacht werden, die nicht selber aus der Rechtswissenschaft kommt. Mhm. Ähm, insofern, ähm, ja, spannend.
0: Also ich finde es gerade bei so sozialen Geisteswissenschaften eben, ich meine, ich verstehe in Mathematik oder auch Medizin oder so, wenn es dann wirklich irgendwelche Daten sind, die man auswertet, dass es da vielleicht schwerer ist, so Sachen zu vermitteln. Aber wir arbeiten ja als Juristen mit Sprache. Und ich, ich denke immer wieder so, wie kann es denn sein, dass wir eigentlich mit Sprache arbeiten und so viele Leute uns nicht
1: verstehen? Das ist so, ja... Wobei ich auch spannend finde, da hatten wir auch drüber gesprochen, äh, zuvor schon. Wissenschaftliche Texte sind ja schon auch sehr demokratisch, weil sie offen zugänglich sind, weil, weil sozusagen unsere Forschung in Gänze öffentlich zugänglich äh, ist und sogar das Ziel, die Voraussetzung ist, unsere Arbeit muss veröffentlicht werden, damit sie überhaupt als eine Promotion sozusagen gilt. Ähm, findest du das, findest du den sonstigen rechtswissenschaftlichen ähm, Raum undemokratisch oder weniger offen als das, was du anstrebst an
0: Wissenschaft? Oh Gott, also ich würde nicht sagen, dass der sonstige rechtswissenschaftliche Raum undemokratisch ist. Es ist ähm, jetzt gar nicht irgendwie mein Ziel oder so.
1: Das habe ich auch gar nicht so verstanden, das habe ich mich gerade gefragt, <lacht> ob er das ist, weil er, weil er gerade nicht besonders offen ist für Nicht-RechtswissenschaftlerInnen.
0: Also ich glaube, wenn du sagst, ja, jede Dismus muss veröffentlicht werden, das stimmt. Aber nur weil etwas faktisch als Buch zugänglich ist, heißt es ja nicht, dass es auch inhaltlich zugänglich ist. Also ich weiß nicht, ich habe auch Bücher gelesen, dachte ich so, hä? Äh, also ich verstehe das noch nicht mal. Und ich würde mal sagen, ich habe Jura studiert, ich habe mich jetzt lange mit Philosophie beschäftigt und so. Wenn ich so einen Text nicht verstehe, dann denk, also, nicht, dass ich jetzt irgendwie super intelligent bin, aber wer soll das denn dann verstehen? Für wen ist es denn dann geschrieben? So. Mhm. Ähm, und ich glaube, das finde ich eher, wenn man sagen würde, was ist das undemokratische Element? Natürlich ist Wissenschaft ein Stück weit auch elitär. So. Ich glaube, dass. Komplett zu verleugnen, dass man das machen kann, ist ein wahnsinniges Privileg und so. Da muss man ja auch gewisse Noten haben, So, da kommt vielleicht nicht jeder in die Position. Aber die Frage ist ja, was machst du dann da draus? Und ich sage jetzt nicht, dass jeder ein populärwissenschaftliches Buch schreiben soll oder sowas. Aber ich glaube, es hilft vielleicht, dass man sich selber fragt, wen schreibe ich hier eigentlich? Und muss jetzt irgendwie dieses super komplizierte Wort da drin stellen. so Ja, vielleicht brauche ich es, vielleicht brauche ich genau das Wort. Aber dann kann ich auch erklären, warum ich dieses Wort benutze, dass man das auch so versteht. Und ich glaube halt, es würde vielleicht helfen, dass
2: einfach mehr Leute dazu
0: Zugang finden. Was ich mich gefragt
2: habe, ist, dass du einerseits von der materialistischen Rechtskritik sprichst, dann einen bestimmten Theoretiker, dem Paschukhanes, als deinen Protagonisten des Stückes nimmst, um äh, äh, das noch ein bisschen weiterzuführen und äh, Ideen und Gedankengänge der materialistischen Rechtskritik plastisch werden zu lassen. Was ich mich gefragt habe, ist, inwiefern tatsächlich die Form des Rechts tangiert wird, wenn wir uns ein Stück über eine Reflexionsform des Rechts angucken. Mhm. Ähm, oder ja, bewegen wir uns da nicht sozusagen in einem Metadiskurs über Recht ähm, und die, ähm, das Recht in, in seiner Wirkung, ähm, das treffen wir gar nicht. Ähm, also auch wir verändern auch gar keine Form vom Recht, wenn wir uns das angucken, weil das eh schon sozusagen eine transformierte Form des Rechts ist, eine Reflexionsform.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, meinst du, dass das in meiner Diss vielleicht eher um die Darstellung von Rechtskritik geht, als um Recht. Ja. Ja, ja, genau. mhm. ja, das stimmt. Also ich glaube schon, ich meine so, in meiner Dis. es gibt ja dieses Stück, das sind so 40, 50 Seiten und dann gibt es aber 150 Seiten, die sozusagen relativ klassische wissenschaftliche Abhandlungen sind, wo ich da auch nochmal tiefer einsteige in die einzelnen Punkte, wo dann natürlich schon auch, glaube ich, gewisse Dinge aufgezeigt werden. Aber ja, im Grunde, geht es mir nicht darum, und ich glaube, das kann man auch gar nicht leisten, in einer Diss irgendwie jetzt ein ähm, neues Recht anzubieten oder so. Also ich glaube deshalb eben auch Menkelkritik der Rechte, das Gegenrechtskonzept, das kann nicht mehr als ein Impuls sein, weil wer kann in einem Buch leisten, so ein sozusagen komplexes Konstrukt wie das Recht mit so vielen verschiedenen Verästelungen, jetzt einfach zu sagen, hier, ich erfinde es neu. Ähm, und deshalb, ja, ich glaube, mir geht es vor allen Dingen um... Form von Rechtskritik. Aber für mich ist das ja auch ein notwendiger Aspekt, irgendwie das Recht, dieses kritische Hinterfragen. Ähm, deshalb würde ich auch sagen, es geht nicht unbedingt um Demokratisierung des Rechts, so wie zum Beispiel Sanja Buckel oder so das schreibt, weil ich glaube, auch das, da müsste man eher soziologisch arbeiten und sich ganz konkret anschauen, okay, welche Formen gibt es eben? Also wie dieses Beispiel von der technischen Regel, was ich genannt habe, da müsste man eigentlich ganz viel schauen, gibt es irgendwo schon so Kollektive, die so funktionieren und gibt es ja auch, glaube ich, Genossenschaften etc. Und auch das kann man, glaube ich, in der rechtsphilosophischen Arbeit oder rechtlichen Arbeit überhaupt nicht leisten. Das Einzige, was man eben machen kann, ist, sich einmal grundlegende Gedanken zu machen über die Rechtsform und sich zu fragen, wie man diese Gedanken
1: vermittelt. Ich habe mal ein Zitat ähm, aus deiner Arbeit. Ähm, das Ziel der Rechtskritik im Anschluss an Marx ist es daher, diesen Rechtsfetischismus der bürgerlichen Gesellschaft vor Augen zu führen, durch den die tatsächlichen Abhängigkeitsverhältnisse der Menschen im Kapitalismus verschleiert werden. Könnte man sagen, dass das dann auch das Ziel des, des Stückes war und er ist? Ja. Ja. finde ich gut. <lacht> das ist so ganz komisch, sich selbst zitiert zu haben. Also, das so übernehmen wir, kein Problem. Wir zitieren nicht gerne. Scheitert denn dann die rein wissenschaftliche Rechtskritik genau daran, an diesem Ziel?
0: Ich würde halt sagen, also, ja. Beziehungsweise, also nein, was heißt rein wissenschaftliche Kritik? Es ist ja, wie gesagt, für mich sind die Darstellungsgrenzen schwimmend. Also, solange du eine verständliche Form findest, nicht, aber ich habe das Gefühl, Texte, die ich gelesen habe, die scheitern genau daran, weil sie auf der einen Seite sagen, hier, wir kritisieren eigentlich, dass es Recht zu undemokratisch ist, dass es undemokratisch weil die Sprache so kompliziert ist, weil das der juristische Laie oder Durchschnittsmensch, wie Peshukan das auch nennt, gar nicht verstehen kann. Und dann schreiben sie aber selber in so einer Sprache, die halt ich noch nicht mal verstehe. Und dann denke ich mir so, hm, das ist halt ein Widerspruch und ich weiß nicht, ob ich diesen Widerspruch hundertprozentig zu lösen, so, aber mein Versuch ist es zumindest da, diese, diese Grenze abzubauen. Und ob das jetzt dann am Ende, man das Wissenschaft oder Kunst oder so nennt, das glaube ich gar nicht so wichtig, sondern eher hat man Ideen und kann man die irgendwie kommunizieren, dass Leute damit was anfangen können.
1: Ja, da wirst du ja auch letzten Endes so einem Auftrag gerecht, der, finde ich, eigentlich jedem, jedem zukommt, der Wissenschaft irgendwie macht dass es auch über, die, ja, über das eigene Ergebnis hinausgehen muss. Es muss ja schon irgendeine Form von Beitrag oder Mehrwert haben, dass man sich da drei bis längere Jahre in seinem Kämmerchen einschließt oder im besten Falle nicht nur einschließt und, und so an, seinem, an, seinem, an seiner Arbeit arbeitet, wenn es darüber hinaus keine Wirkung entfaltet. Ja, also, also ich
0: glaube, das ist so ein bisschen die Frage, wie man, was vielleicht auch der Selbstanspruch ist. Mh. Aber ich finde auch so, wir werden hier irgendwie, diese Stellen an der Uni, die sind ja wahnsinnig toll. Man kriegt ja irgendwie auch Geld dafür, dass man das forscht. Und dann denke ich, wenn man ja vielleicht auch irgendwie, probiert man zumindest der Gesellschaft was zurückzugeben. Aber ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch Leute, die sehen das anders. Das ist dann vielleicht einfach eine andere Form von wissenschaftlichem Verständnis.
2: Mhm. Ich glaube, man könnte zum Beispiel sagen, dass ähm, gerade in dieser Ruhe, mit der man sich mit einem Text beschäftigen kann, ähm, im Prinzip vielleicht differenziertere äh, Gedanken und Anschlüsse möglich sind als... Ähm, jedenfalls, wenn ich im Theater sitze, bin ich total eingenommen. Das ist ja im Prinzip auch das, was du auch beschrieben hast. Man hat gar nicht so diese, diese Distanz und man ist äh, berührt. Ähm, und, und alle sind in einem Raum und ich bin dann irgendwie mit tausend Sachen beschäftigt und es ist sehr selten so, dass ich mit einem klaren Gedanken aus einem Theaterstück gehe oder denke, oh, jetzt habe ich aber was mitgenommen oder so. Das ähm, wirkt ganz anders bei mir und ähm, nicht, dass ich da nicht irgendwie an anderen Stellen nochmal über das Stück nachdenke, aber wenn ich jetzt vergleiche wie... Wie funktioniere ich? Wie ist mein Rezeptionsprozess im Theater? Und wie ist er, wenn ich mich mit einem wissenschaftlichen Text auseinandersetze? Dann würde ich immer sagen, die Rezeption eines Theaterstücks prägt mich. Insofern prägt sie auch, wie ich dann hinterher wieder in einen wissenschaftlichen Text herantrete. Aber das, was ich aus dem wissenschaftlichen Text lerne, kann ich mir nicht vorstellen in einem Theaterstück, in dieser Differenziertheit vermittelt zu kriegen. Da würde für mich, da geht, glaube ich, was für mich an verloren, was auch mit Sprache, auch mit der Ruhe, mit, dem ich, mit der ich vor dem Text sitze, ähm, zusammenhängt. So, ähm, ähm, so, ja, so, dass ich halt nicht so sicher bin, ob ich sagen würde, das ist Wissenschaft, wenn ich das, wenn ich ein Stück sehe. Mhm. Ich Aber das,
0: und auch, darf ich dazu mhm, sagen, ähm, kann ich total verstehen. Also ich würde sagen, es sind ganz andere Impulse und Reflexionsprozesse, die angestoßen werden, wenn ich ein Theaterstück sehe oder einen Text lese. Aber ich sage ja auch nicht, dass das eine das andere setzen soll. Mhm. Also ich sage nicht so, wir sollen jetzt alle nur noch Theaterstücke machen und keine Texte mehr schreiben, mhm. sondern ich glaube, es ergänzt sich eher. Mhm. Also ich würde auch sagen, dass ich das Stück gemacht habe und inszeniert habe und wirklich irgendwie mit 30 Leuten daran gearbeitet habe, hat ja wiederum auch einen Einfluss, wie ich dann meine Arbeit geschrieben habe. Also ich glaube, diese Verknüpfungen sind viel, viel noch, ein bisschen komplexer als einfach nur so, ich habe jetzt diese Arbeit und habe ich daraus ein Stück. Mhm. Sondern es geht für mich ineinander einher und ich finde, man merkt auch Texten an, wenn die so leben zum Beispiel. Und ich glaube, die leben, weil die Leute dahinter das auch irgendwie gelebt haben. Mhm. So und klar, ich verstehe aber auch, dass man auch Lust hat, irgendwie Texte zu lesen. Und zum Beispiel, wenn ich ins Theater gehe, also, ähm, also ich gehe gerne und viel ins Theater, aber ach, keine Ahnung, manchmal sieht man ja auch die gleiche Inszenierung von dem Stück, was man schon zehnmal gesehen hat. Also, oder ziemlich gelesen hat, aber eine andere Inszenierung und das löst dann nochmal ganz andere Sachen in einem aus. Und trotzdem lese ich irgendwie gerne auch noch den Text dazu und dann vielleicht liest man noch das Programmheft dazu und sowas. Also ich glaube, das ist ja eher einfach nur ein Teil der verschiedenen.
2: Es geht mehr um Programmen. Vernetzung und sozusagen mhm. Offenhalten von Grenzen, so würde ich das vielleicht beschreiben, als sozusagen das eine gegen das andere zu stellen. Genau. Kann man das so vielleicht sagen?
0: Genau, eher, ja. um sozusagen, dass man das zusammenführt. Mhm. Und ich glaube auch, dass Theater, also wenn man in diese Forschungsrichtung, so Law and Literature guckt oder Recht und Literatur, die gerade im angloamerikanischen Raum natürlich schon viel, viel weiter ist, die haben sich schon längst gelöst von diesem Recht und Literatur. Und die gehen ja viel mehr in so eine Richtung, eigentlich alle Formen von Kultur und Recht, also auch Bilder einzunehmen und sowas. Und es ist gar nicht mehr nur auf den Text beschränkt. Und ich glaube, halt da passiert ganz, ganz viel. Es ist nur noch nicht so 100 im deutschen Diskurs vielleicht angekommen. Und deshalb, so es gibt da jetzt langsam so ein bisschen Forschungskreise zu und so, aber vielleicht kommt das ja jetzt
1: auch einfach mehr. Mhm. Siehst du dich da also schon auch in der Tradition von Law and Literature in deiner Arbeit, also so eine Art Fortführung des Gedankens?
0: Ja, schon. Also ich glaube, dass man muss sich ja vielleicht immer an so ein paar Diskurse mhm. andern und ich würde sagen, definitiv. Da gibt es auch schon ein paar Versuche, irgendwie essayistischer zu schreiben oder als Stücke zu schreiben oder so.
1: Wie viel Gegenwind hast du bekommen dafür oder hast du überhaupt? Du, dein, denn dein Doktorvater ist ja sehr, äh, ja, sehr supportiv und auch sehr äh, kreativ irgendwie im Prozess beteiligt gewesen, wie mir scheint. Irgendwie konnte man gut... Die ja, hat irgendwie eine gute Ebene, scheint mir. Mhm. Ähm, aber es ist ja wirklich ein ungewöhnliches Projekt für die Rechtswissenschaft. Und mich ähm, würde interessieren, ob du, ähm, ja, ob du da Gegenwind für bekommen hast, sozusagen eine Promotion in so ähm, grenzensprengender Form vielleicht äh, zu veröffentlichen. Also es ist noch nicht veröffentlicht, aber...
0: Erstaunlicherweise nicht. Ja. Also ich kenne das schon nach dem Studium. Der hat, ich hatte auch den Schwerpunkt Grundlagen des Rechts und dann Kamen immer so meine Freunde, die halt irgendwie im Gesellschaftsrecht oder IPR-Schwerpunkt waren. Also, oh, was machst du wieder bei Blumenwiesen tanzen und sowas? Ähm, das heißt, ich habe, glaube ich, schon früh einfach mich dagegen so ein bisschen wie so eine Haut angelegt. Und jetzt mit der DISS eigentlich gar nicht. Also, es ist weder von juristischer Seite noch von Theaterseite. Also, ich hatte sozusagen zwei Bedenken. Ich dachte, auf der einen Seite sagen alle Juristen so: Hä, was ist das denn? Aber da hatte ich im Gegenteil das Gefühl, dass die juristische Community extrem aufgeschlossen war und das eigentlich alle spannend fanden und immer so waren, so oh, was habe ich noch nie gehört und sowas. Und klar, dass es Vorurteile gab, gerade gegen marxistische Rechtskritik, so von wegen, ja, so, was ist das denn? Ähm, aber eigentlich eher ein großes, großes Interesse, was mich wirklich gefreut und verwundert hat. Mein zweites Bedenken war, dass vielleicht von der Theater-Community sowas kommt wie, ja, was ist es denn da hier? So, hat noch nicht mal irgendwie Regie studiert und will hier ein Theaterstück machen. Und auch da hatte ich eher das Gefühl, dass, also klar, es gibt bestimmt Leute, die interessiert es nicht oder so, die machen anderes Theater, aber dass auch da eben Support und
2: Interesse kam. Wie ist es denn in der, in der Beurteilung? Wird da noch ein Fachfremder von einer anderen Fakultät Theaterwissenschaften, Literaturwissenschaft mit hinzugezogen? Oder nee. wird das, ist das. Ich glaube, nö. Okay. Also, das
0: ähm, es ist ja in der Juristischen Fakultät. Klar, ich hätte auch überlegen können, das ist vielleicht die eine Sache, wo ihr noch meintet, hätte ich mein ich vor drei Jahren irgendwas mhm. gehabt, man hätte natürlich überlegen können, dass man tatsächlich ähm, noch eine zweite Fakultät dazunimmt oder so, ja, aber ich glaube, vielleicht brauchst du es auch gar nicht, weil ich hatte halt viel theaterpraktischen Input so. Halt einfach von Leuten, die selber Dramaturgen sind oder so, aber die kann ja so eine Arbeit auch nicht bewerten.
1: Mhm.
0: Ich finde es eher so, dass Dissertationen bewertet werden. <lacht> nee, auf jeden Thema. Fall denke ich auch, es
2: ist halt nur, dass ähm, also das, es ähm, nicht notwendig so ist und ob er jetzt längst so ein, einen Dramaturgin ähm, das jetzt nicht beurteilen könnte. Das müsste dann schon aus eher so einer Recht- und Literaturwissenschaftlerin zum mhm. Beispiel. Ähm, herangezogen werden, weil bei anderen Arbeiten, die so sozialwissenschaftliche, wirtschaftswissenschaftliche Aspekte in ihrer juristischen Doktorarbeit mitbehandeln, dann wird es häufiger gemacht, dass dann halt ein Externer aus den Sozialwissenschaften, aus den Wirtschaftswissenschaften mit ins Boot geholt wird, um die Arbeit dann mit zu begutachten.
0: Ah, das ist interessant. Das, also das wusste ich tatsächlich gar nicht, weil ich habe auch eine ähm, Forscherin zu Rechnen Literatur, also diese Literaturwissenschaftlerin, Greta Ulzorn, die zitiere ich auch wie viel ne, wenn ist mit der bin ich auch im Austausch und so. Ich bin jetzt noch nie auf die Idee gekommen, dass ähm, sie das dann auch begutachten mhm. könnte. I don't know. Ja. <lacht> Überlasse ich. Äh, ja. Wir werden sehen, was passiert. Genau, wir werden aussehen. sehen,
1: was passiert. Ja, du hast ja selber erzählt, du spielst mit, dass wie, wenn ich das richtig verstanden habe, war das gar nicht so von Anfang an geplant, sondern mhm. du bist da eigentlich eher, ähm, ja, hast sozusagen den Chor der Professorin äh, ergänzt, weil die Professorin äh, unpässlich war. <lacht> ähm, und du sagst selber, dass deine Perspektive sich also nochmal verändert hat mit dem, mit dem Inszenieren selber, aber hat es sich auch durch das Spielen verändert?
0: Also ich meine, eigentlich komme ich ja vom Spielen so und jetzt nicht, das war das erste Mal, dass ich irgendwie Regie gemacht habe, hab ich habe auch mega Respekt vor. Ähm, ich glaube, der Grund, warum ich erst nicht mitspielen wollte, war so ein Stück weit, obwohl ich eigentlich eben super gerne spiele, das halt so nicht Macht-Aspekte, aber halt so, wenn man halt schon die Regie macht, das ist schon so, du stellst da wirklich Leute hin und du bist, hast die Verantwortung für alles. Und ich dachte einfach, du hast dann, ich habe dann vielleicht nicht die Autorität, wenn ich dann selber noch mitspiele, du kritisierst ja die ganze Zeit vielleicht oder probierst Input zu geben, wie die Leute spielen, wie sich sie entwickeln können. Ähm, durch diese Professorenrollen hat sich das aber natürlich dann ganz gut ergeben, weil die ja so ein bisschen rausgefallen sind aus den anderen Szenen. Und es war natürlich nochmal eine zusätzliche Belastung einfach. Also ich hätte das niemals eine große Rolle genommen, weil dann hätte ich den ganzen... Ah. Na gut, ich hätte den Text wahrscheinlich nicht lernen können, welchen. ich ihn ja... lernen müssen, weil ich ihn geschrieben habe. Und ob sich meine Perspektive verändert hat? Ja, es war tatsächlich ein bisschen schade, weil dadurch konnte ich nie das Stück im Ganzen sehen. <lacht> Ähm, und war dann halt auch bei den Aufführungen, oh, das ist ja auch so schrecklich, man muss sich ja auf so viele Leute verlassen. Ne? Man muss sich ja dann auf viele Leute verlassen, die das Licht fahren, die den Ton fahren und so was. Und dann war man halt teilweise hinter der Bühne und hat nur so gehört, so, warum kommt jetzt hier der Anschluss nicht? Was passiert da, was passiert da? Und konnte halt so nichts machen. Ähm, ja, ich glaube, das hätte ich ganz schön gefunden, das vielleicht einmal nochmal so von außen zu sehen.
1: Bei der Gelegenheit vielleicht, man kann sich das Stück auch auf YouTube angucken. Ja, genau. Aber genau, einfach einmal googeln, äh, dann findet man das, genau.
0: Genau, es ist natürlich nicht das Gleiche,
1: sich das auf YouTube anzusehen, das wirklich zu sehen, aber ja. Das stimmt, ja.
2: Ja, ähm, du hattest gesagt, dass du uns noch ein Gedicht mitgebracht hast. Ähm, magst du uns das einmal vorlesen? Ja, sehr gerne, <lacht> weil ihr hattet mich nämlich noch gefragt, so,
0: was der Unterschied zwischen Kunst und Wissenschaft ist. Und dann saß ich da heute Morgen und dachte, okay, also. <lacht> Wissenschaft ist eine Leidenschaft, die mit Wissen sucht, was Leidenschaft. Wissenschaft ist eine Kunst, zumindest bis zum Ende, dann kommt es leider oft recht stumpf zur unverhofften Wende. Fußnoten setzen, Zitate verpetzen, Formalia schätzen zwischen einzelnen Sätzen, nach Fehlern lechzen, durch Teile hetzen und die Gedanken fetzen zu einem Letzten zusammensetzen. Und wozu das alles? Warum das Leiden? Warum nicht einfach bei der Kunst bleiben? Vielen Dank. Ich war
2: sehr frustriert über ja. meinen Füßen. Ich, werde, ich glaube, ich werde es mir über meine Rechner hängen. Bitte, das schenke ich dir. Das ist nett. Dankeschön. Ich finde, das ist
1: die Frage, die sich mir bis zum Schluss, und die auch wenn ich mit, ich habe mit, mit, mit Freunden, mit Nicht-Juristen darüber gesprochen, dass wir uns heute unterhalten, das ist die Frage, die mir immer wieder kam. Und gar nicht so sehr, ob die Wissenschaft Kunst sein kann, sondern kann Kunst Wissenschaft sein? Vielleicht. Habt ihr da beide, wir alle meint vielleicht noch einen Tag drauf, weil ich, das ist echt eine so spannende Frage und die hat sich ähm, für mich bis jetzt noch gar nicht geklärt. wird sich vielleicht auch nicht klären. Aber was, was hast du dazu noch zu sagen?
0: Also für mich definitiv. ich glaube, für mich geht es in beide Richtungen. sozusagen einerseits so ist ja mein Appell eben an die Wissenschaft, vielleicht sich mehr über die Form der Darstellung Gedanken zu machen. Aber gleichzeitig, glaube ich, hat die Kunst ja ein wahnsinnig kritisches Potenzial. Eben Gerade das Theater kann Dinge so darstellen durch den Verfremdungseffekt und so, dass wir einfach die Sachen, um jetzt meinen Doktorvater zu zitieren, Fußnoten, die wir immer schon gewusst haben eigentlich, ja, sehen wir auf einmal in so einem neuen Licht, dass wir sozusagen dadurch einfach Dinge neu erfahren können. Und ich glaube, dass die Kunst ein extrem kritisches Potenzial haben kann, was aber teilweise im Gegenwartstheater ein bisschen verloren geht. Also, wenn man irgendwie dann die zehnte Thalia-Vorstellung gesehen hat, wo nach drei Minuten jemand nackt war und es irgendwie nur noch um einfache Lacher geht und so, das hat auch voll einen Wert. Aber ich glaube, Kunst und vor allem Theater kann halt noch was anderes sein und hat diese inhaltliche Dimension. Und wenn man zum Beispiel die Stücke von Brecht oder auch die Lyrik von Brecht liest, da habe ich jetzt gestern auch noch mal gerade mit meinem Doktorvater drüber geredet, da ist die ganze marxistische Gesellschaftstheorie irgendwie in vier Versen einfach richtig prägnant auf den Punkt gebracht. Und
2: ja, also ich glaube, es geht in beide Richtungen. So. Also ich glaube, dass das dann Kunst ist und nicht Wissenschaft. Aber ich würde trotzdem sagen, dass es Folgen hat für die Wissenschaft. und man tatsächlich die Übergänge Übergänge anregen kann, man kann sichtbar machen, dass nicht alles komplett hermetisch gegeneinander abgeschlossen ist und die Dinge halt so sind, wie sie sind, sondern dass sie veränderbar sind. Und in jeder im Kontext, im Theater, in, in der Wissenschaft oder sonst wo wir leben, wir aufmerksam sein können für Gestaltungspotenziale. Aber ich denke, dass so etwas dann Kunst ist und nicht Wissenschaft. Dafür sind, glaube ich, die Diskurse einfach zu ausdifferenziert. Deswegen würde ich so weit nicht mitgehen, aber diese Grenzüberschreitung, die sehe ich auf jeden Fall auch und die finde ich auch sehr, sehr spannend und ähm, toll dargestellt bei dir in der Arbeit. Also, ich denke auch, dass es einen großen Mehrwert für, ähm, für die Idee hat, wie man überhaupt eine Art Promotion schreiben kann, dass, äh, sowas jetzt, dass es sowas gibt äh, hier und an unserer Fakultät. Ja, und ich habe äh,
1: hab mich noch gar nicht irgendwie positionieren können. Also ich fand es ganz spannend. Ähm, deine Einblicke dazu zu hören und auch ähm, mit euch gemeinsam darüber zu sprechen. Ähm, ich nehme auf jeden Fall viele Fragen mit und das glaube ich gut. Eigentlich geht es ja darum, glaube ich, viel in Wissenschaft äh, Dinge irgendwie aus einem neuen äh, Licht zu betrachten. Und das hat es auf jeden Fall für mich gemacht. Und ähm, ich danke dir auf jeden Fall, dass du die marxistische Rechtskritik ein bisschen rausgekramt hast. <lacht> ähm, wahnsinnig spannend. Ja, danke euch. Wie geht es denn, ähm, genau, wir haben ja schon gehört, mit welchen Projekten du äh, beschäftigt bist, ähm, vielleicht mal außerhalb der Wissenschaft. Wie bist du denn gerade schauspielerisch tätig? Gibt es da gerade was?
0: Also wir haben, ähm, ich habe ja dieses Theaterkollektiv, wir sind auch ein Verein. Und wir haben jetzt eigentlich in Corona ein neues Projekt angefangen, Trade in Times of Corona, nach Erreger ähm, von Albert Ostermeier. Da haben wir halt so probiert, einen Trailer in Quarantäne darzustellen und jeder in seinem Homeoffice hat da so Videosequenzen gemacht. Das ist noch auf meiner Stuhl, das müssen wir jetzt mal schneiden.
1: Ich also doch ein Film.
0: Das tatsächlich dann war ein Filmprojekt, genau, aber was auch daran lag, dass wir uns einfach nicht treffen konnten. Also es war so ein bisschen. Ähm Genau, und da
1: kommt bald wieder was, wenn die das fertig ist. Wunderbar, wir werden das mal verlinken auf Twitter. Dann cool. kann man dich gut finden, auf jeden Fall. Ja, vielen, vielen Dank. Hiermit beenden wir unser Gespräch heute. Und ich kann einen kurzen Ausblick geben auf unsere nächste Folge. Da treffen wir nämlich die die spannende Dana Valentina und wir werden mit ihr über ihr Promotionsprojekt sprechen. Da geht es um das Recht auf, Selbst, auf sexuelle Selbstbestimmung und hoffentlich sprechen wir auch über ihren Podcast Justitias Töchter. Da geht es um feministische Rechtspolitik und jetzt bleibt mir nicht mehr zu sagen, als dass wir uns freuen, wenn ihr als HörerInnen Lust habt, uns zu joinen als Redaktion auch du bist herzlich eingeladen. Mhm. Dann meldet euch gerne, schreibt uns, wenn ihr Gast, Gästin sein wollt oder Redaktionsmitglied auf Twitter oder unter zurechtgerückt.jura.uni-hamburg.de. Ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal und tschüss. Sie hörten den Podcast Zurechtgerückt, eine Zusammenarbeit der
0: rechtswissenschaftlichen Fakultät und des Universitätskollegs der Universität Hamburg.